0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas Fuera de la Caja con Macario Esquetino. Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja, yo soy Macario Esquetino, le agradezco mucho que me escuche en este análisis de lo ocurrido durante la semana que termina el 20 de mayo del 2022. Esta semana el presidente adquirió un nuevo enemigo, ahora son los médicos, como resultado de su viaje a Cuba, que usted recuerda, ya comentamos, sobre todo desde la perspectiva del enfrentamiento que esto ha generado con Estados Unidos. También en esa visita ocurrió que el presidente volvió a comprar esclavos, esto es lo que son los médicos cubanos, no son personas que deciden por su propia voluntad dónde quieren trabajar, son personas que el gobierno cubano eh, vende a otros gobiernos del, del mundo, eh, no es una opinión exclusivamente mía. Esto es algo que diversas instituciones internacionales han, han hecho público. Consideran que el eh, contratar médicos cubanos a través del gobierno cubano, pues, es, es trata de personas. Yo creo que tienen razón. Eh, cuando alguien, un gobierno, eh, contrata con el gobierno cubano el apoyo de estos médicos, eh, el gobierno cubano cobra una cantidad que no es pequeña y eh, los médicos son enviados, en contra de su voluntad incluso, eh, a cambio de pues, un salario pequeñito, pero pues eh, tienen la ventaja de que no los van a castigar. Si no van, si los castigan. O si intentan fugarse cuando estén en el otro país, pues quien lo va a pagar será su familia. Esto es algo eh, pues que ya conocíamos en eh, las épocas del de, eh, comunismo soviético. Eh, recordará usted esto ocurrió con una gran cantidad de artistas, eh, músicos, eh, literatos, eh, incluso con deportistas que para poder salir a un evento internacional, un concierto, las olimpiadas, lo que les obligaban a hacer era tener a un familiar que pudiera eh, ser eh, una especie de rehén para evitar que se dieran a la fuga. Porque pues, eh, el eh, gobierno soviético consideraba necesario cuidar a la gente dentro de su país eh, para pues tener mano de obra. Eh, usted no me lo va a creer, pero esto es un, una idea muy importante en términos de cómo funcionan las sociedades. que publicó un estudioso de apellido Carneiro en 1970, en donde dice las fronteras no se hacen para eh, evitar que vengan los de otro lado, sino para evitar que se vayan los de aquí. ¿Y por qué no quiero? que se vayan los de aquí, pues porque los tengo para esclavizarlos. En todos los regímenes autoritarios, en toda la historia, así ha funcionado las fronteras. Se ponen para evitar que la gente se vaya porque la necesitas dentro del país para que trabaje en tu beneficio. Tú como autoridad, como líder autoritario, le vas a extraer a estas personas una parte de su producción para tu propio beneficio. Esto es lo que se conoce ahora en economía como instituciones extractivas, instituciones, reglas de la sociedad, construidas para extraerle a las personas una parte de su ingreso que reciben alguien más. Puede ser un empresario amigo de los políticos, pueden ser los políticos mismos, puede ser algún líder religioso, hay surtido. pero el evento es el mismo. Eh, en una democracia, la frontera Va a funcionar al revés, Tu preocupación es limitar el acceso de otras personas para poder mantener el equilibrio interno que la democracia eh, obliga. Eh, pero en los regímenes autoritarios el objetivo fundamental de la frontera es impedir que se te vaya la gente. Para Cuba la frontera pues es muy simple, es el mar un mar que eh, rumbo hacia la parte continental de América, pues tiene un montón de tiburones, de manera que no es fácil para los cubanos salir, eh, y esto es lo que ha hecho eh, que el gobierno cubano pueda administrar esto. En el caso de los médicos que estamos platicando, ya vinieron durante la pandemia, mandaron a unos médicos, también se les pagó una lana y la verdad es que según reportes de las personas que los eh, vieron y que trabajaron con ellos, no eran médicos, eh, a lo mejor algunos sí tenían el título, pero la mayoría no tenía conocimiento de lo que tenía que hacer, no sabían intubar pacientes, por ejemplo, que era pues, una de las cosas eh, fundamentales que había que hacer durante los periodos más duros de la pandemia al inicio, de manera que no no fueron de mayor utilidad eh, pero costaron una lana ahora vuelve a ocurrir lo mismo, ¿por qué, ¿Por qué el presidente López Obrador eh, hace esto? Bueno, pues la razón creo yo, fundamental, es que quiere ayudar al gobierno cubano, porque Cuba está en un problema económico mayúsculo eh, Jorge Castañeda lo comentaba recientemente, él sabe de estas cosas, y decía, pues este parece ser el peor momento económico en Cuba que ha pasado momentos muy serios este está peor que otros, bueno, pues a a lo mejor esto es así y efectivamente el gobierno cubano necesita dinero, no le puede López Obrador regalar dinero así nomás eh, primero porque pues es dinero de nosotros y en teoría debería vigilarlo el Congreso, que ya sabe usted que está pintado, eh, pero también porque los gringos se enojarían, entonces lo que hacen es esto, un arreglo ahí que parece que pues, es algo útil y tiene que defender el presidente López Obrador en México la idea de que va a traer cubán. Eh, pues aquí algunas personas en empezaron a decir que no para qué queremos a los cubanos y aquí hay médicos suficientes lo cual además es cierto eh, el señor López Obrador entonces eh, le dio un giro a su afirmación y dijo no es que pues sí hay médicos en México pero no quieren ir a los lugares más apartados eh, no quieren ir a Guerrero no quieren ir a Chiapas y, y son fifís y son conservadores y son neoliberales y ya se metió en la dinámica de siempre en donde todo aquel que no está de acuerdo con López Obrador por definición es un conservador neoliberal, neoporfirista, y si llega a enojarse mucho es un traidor a la patria. Es difícil que así se pueda lograr algo en México en materia política si el presidente no es capaz de discutir de forma civilizada sus ideas, pues no vamos a lograr mucho, entonces lo único que nos queda es esperar que se acabe este gobierno eso ya lo sabe usted, ya la oposición está en esa lógica, por eso la idea de una moratoria constitucional, puesto que no hay manera de discutir civilizadamente con el presidente pues no cambiemos la constitución por el momento Esperémonos al siguiente gobierno yo creo que es una muy buena idea, eh, hay otras cosas que el señor López Obrador, porque controla a sus diputados, puede cambiar. Las leyes si sí lo puede hacer. Y pues que le llegue, ¿no? No pasa nada si quiere hacer eso. Eh, después vemos cómo lo resolvemos. Pero al menos que no se afecte más la Constitución. Ya de por sí a duras penas funciona. ¿Para qué le movemos? Lo que los médicos eh, están... Eh, Respondiendo, me parece, es eh, lo mínimo que debían haber hecho desde hace mucho. Eh, en general, el gremio médico no ha sido muy participativo en materia política. Eh, son personas muy concentradas en su, en su trabajo y qué bueno que así sea. Eh, están buena parte de su día y su noche estudiando eh, atendiendo personas y esto los hace un personal de primer nivel, eh, insisto qué bueno que así sea, eh, algunos desde siempre han tenido interés político o interés de la vida pública digámoslo para que sea más claro eh, pero otros no tanto, eh, creo que ahora esto les está ayudando a darse cuenta eh, pues que por muy buenos profesionistas que sean, necesitan también voltear a ver lo que ocurre con el resto del país para que funcione en la sociedad, esto lo comento ahorita en el caso de los médicos porque es lo que está ocurriendo, pero este es un fenómeno general en nuestro país eh, una gran cantidad de personas eh, se concentran en lo suyo eh, para hacerlo bien, para tener éxito para desarrollo profesional, pero se les olvida voltear a ver qué está pasando con el resto de la sociedad y esto paulatinamente nos ha ido mm, debilitando eh, durante mucho tiempo eh, cuando teníamos un régimen autoritario blandito y todo, pero autoritario que era el PRI de los años eh, del siglo pasado, del siglo XX eh, este gobierno pues administraba las cosas y de hecho pues te felicitaba si no te metías en la vida pública de hecho decían ustedes a lo suyo y nosotros a lo nuestro, nosotros controlamos la política, ustedes sean buenos profesionistas y así aprendimos muchos durante nuestra infancia nuestra juventud, porque lo que había que hacer era concentrarse en lo personal y dejar la vida pública al, al PRI. Esto cambia a partir de 82, me parece, de una manera brusca, con la gran crisis que sufrimos en ese año, resultado, pues ya sabe usted, de malas decisiones en política pública, de mal manejo de las finanzas, pero en el fondo de que no había manera de que con un régimen autoritario México pudiera ser un país exitoso. Eh, todos los años 80 nos la pasamos corrigiendo los errores pasados tratando de sentar bases de un país un poco mejor en los años 90 entramos en este proceso que implicó primero la apertura al resto del mundo a través del de acuerdo de libre comercio con América del Norte y, y después llegó el momento en el que había que corregir estas instituciones extractivas, estas reglas hechas para extraernos dinero a nosotros en beneficio, le decía, de los políticos, de sus amigos, de los líderes. Eh, Esas fueron las reformas estructurales. Para eso eran las reformas, para quitarle poder a los empresarios que se habían hecho en el capitalismo de compadrazgo, para quitarle poder a los líderes sindicales y para liberar a un mercado que funcionara de una mejor manera. Eh, esto lo que provocó de inmediato fue la pérdida de ingresos para los líderes sindicales, para los mismos sindicalistas en particular, los que viven colgados del gobierno, como son petroleros, electricistas, maestros. Eh, implicó una caída seria. De de ingresos para los empresarios de telecomunicaciones y de medios electrónicos, Slimas, Cárraga, Salinas, Pliego, puso en riesgo a otros empresarios también dependientes de concesiones del gobierno. Y todos ellos decidieron que pues ese no era un buen camino y que necesitaban regresarnos al pasado. Consiguieron al líder ideal para eso, que era López Obrador, como lo convencieron a usted y a muchos otros de que este era el líder que México necesitaba, lo hicieron a través de los medios electrónicos, con financiamiento de los otros empresarios y con el apoyo popular de los sindicatos a los que me he referido. Y todos los días nos fueron diciendo es que él sí se preocupa por los pobres, él sí va a llevar a México al futuro, él va a construir un país exitoso. Eh, convencieron muy fácilmente a la clase media, a los jóvenes, que hoy son los que menos lo quieren, según las encuestas. Eh, espero que así sea, que hayan entendido después de cuatro años ya casi que el señor López Obrador pues, ni tenía una idea de futuro ni quería que los pobres vivieran mejor él quería el poder, ahí lo tiene ahora no lo quiere soltar, eh, ya sabemos que legalmente no puede quedarse más allá del de fin de septiembre de 2024, tiene que entregar el poder, legalmente hasta ahí llega. ¿Fuera de la ley puede hacer algo? Pues sí, fuera de la ley hay muchas cosas que se pueden hacer, pero será fuera de la ley. Y es muy difícil eh, lograr controlar el poder en un país si no está uno dentro de un acuerdo legal que le dé legitimidad a esa estructura política. La única forma de hacerlo es con mucha fuerza y mucho dinero. El señor López Obrador no tiene dinero. Y lo de la fuerza pues está por verse. Mucha gente dice es que el ejército lo va a ayudar. Yo no veo por qué el ejército mexicano eso no lo ha hecho eh, no hay nada que yo perciba que puede ofrecer López Obrador al ejército ya le dio todo entonces no veo cómo los convencería de ir en contra de lo que ellos aprenden para defenderlo a él no veo ninguna razón finalmente quedan los personajes del, del crimen organizado con los que pues todo indica hay una buena relación del señor y esto pues le ayudó mucho a ganar en la elección de 2021 todas las elecciones estatales del Pacífico le ayudaron sus amigos a ganar. Eh, vamos a ver las elecciones que vienen. Hay al menos tres estados donde el crimen es importante y podría tener un impacto en la elección. Eh, me refiero específicamente a Durango, Tamaulipas y Quintana Roo. Vamos a ver qué pasa. Pero creo que vale la pena recordar el crimen organizado es de visión regional. No hasta hoy, no tienen una visión nacional, no están pensando en quedarse con el control del país, quieren mantener el control del lugar en donde están para poder extraer las riquezas de ese lugar. Otra vez, instituciones extractivas. ¿Qué es eso? Bueno, pues es los aguacates man, o, o las vallas o en cada lugar donde se pueda empezar a ellos a cobrar los impuestos a través de extorsión. Eh, a través de ellos ser los que imparten la ley, eh, haciendo uso de su fuerza, eh, lo que nos está llevando a, a un incremento en el número de desaparecidos, que es verdaderamente espectacular. Eh, entonces, en ese fenómeno estamos, ahí es donde nos estamos encontrando. Eh, todo lo que acabo de platicar apunta a que el señor presidente no tiene ya eh, posibilidades claras de ganar en el 24. Ya nos sacó a sus candidatos, primero puso varios nombres, luego los borró. Yo creo que su candidata es Claudia y la razón fundamental es que es la única que le puede garantizar obediencia absoluta. Nadie más puede hacer eso. Eh, entonces, pues él quiere a alguien que él pueda manipular, acuérdense, se quiere mantener en el poder. Puesto que legalmente no puede y por fuera de la ley no le alcanza la fuerza, pues tendría que hacerlo con pues, un títere. Y el único títere disponible hoy es la señora Claudia. Entonces, por eso es su candidata. Pero, pues, no se le ve que pueda ganar. Entonces, mucha gente dice, no, pues, debería ser Marcelo. O, ahora ya sacaron a, al señor Adán Augusto. Ya no me voy a burlar de él porque luego me regañan. Eh, al señor Adán Augusto. Bueno, pues, ninguno de ellos dos le puede garantizar obediencia a López. Aunque usted diga, no, pues Adán Augusto es de Tabasco y siempre lo ha querido mucho, y, y su papá ayudó a López cuando López no tenía nada, y pues lo que usted quiera, pero cuando uno llega al poder, el mundo cambia. Eh, en el caso de Claudia, estamos más o menos seguros de que eso no pasaría. Hemos tenido ejemplos históricos en nuestro país, entonces, pues se puede confiar en que no no va a enfrentar a su a su líder. Los otros dos sí lo van a enfrentar, ¿eh? y López lo sabe, entonces no quiere arriesgarse con ellos, quiere a Claudia, pero no le va a alcanzar. Eh, ¿De qué depende el resultado de 2024? Pues depende de una oposición unida que eh, presente a un candidato o candidata eh, que logre mantener la unidad de esa oposición. No necesitamos... Candidatos o candidatas que sean muy brillantes, muy bonitos, muy honrados, muy nada. Necesitamos a alguien que garantice unidad para que esa unidad pueda derrotar al grupo del presidente y después vamos a necesitar un montón de otras cosas, eh, porque realmente la situación es bastante compleja, no, no crea usted que está fácil, que llega cualquiera y resuelve entonces más que estar pensando en cuál es el gran líder o la gran lideresa que nos va a llevar adelante, pensemos en cómo construimos esta coalición que tiene que tener al menos al PRI y al PAN, y a eso hay que sumarle los otros eh, partidos indudablemente el PRD que está cerca, no sé si Movimiento Ciudadano quiera participar o prefieran estarle apostando a que el país desaparezca y ellos se queden con los restos. Eh, el Partido Verde, que recuerde usted, no es un aliado confiable, pero tiene precio, y en política si tiene precio es barato. Entonces igual ahí hay algo. Cachitos de los grupos de Monreal y de eh, Marcelo que no van a obtener candidatura y que podrían sumarse. Entonces, hay suficiente. ¿eh? La clave es cómo los juntan y cómo los mantienen unidos alrededor de una persona capaz de ganar la elección y luego resolvemos lo demás. Eh, en este proceso en el cual el presidente se va enfrentando con los distintos grupos, decíamos en esta semana les tocó a los médicos, eh, va ayudando a que tengamos cada vez más personas que están en contra de él. Y usted dirá, pero es que no puede ser que la elección del 24 sea en contra de López. No, pues sí, sí puede. En realidad sí puede ser así. Creo que debe ser así. Eh, usted me dirá, es que debemos tener un programa... No sé exactamente a qué se referirían con eso. En el momento que empiecen a proponer cosas concretas, una gran cantidad de los aliados van a estar en contra. ¿Por qué? Porque si así es siempre, esa es precisamente la esencia de la democracia, que la gente no tiene que estar de acuerdo en todo y conforme usted se va yendo más al detalle, se va encontrando más personas que no están de acuerdo. Entonces, si lo único que se necesita en este momento es tratar de evitar la destrucción institucional del país que ha provocado el señor López, pues lo que necesitamos es que él no se quede. Y como la señora Claudia es él mismo, pues entonces necesitamos que ella no gane. Eso es todo lo que necesitamos. Después de eso, podemos volver a discutir entre todos, en un congreso amplio, eh, como yo espero que sea el que, el que se forme en 2024, exactamente qué cosas son más importantes, qué debemos resolver primero, qué después, qué cosas se van moviendo solas. Eh, porque si usted hoy quiere empezar a construir el México del siglo XXI, eh, se va a equivocar. No es el momento para eso, no es... Eh, en, este, en esta circunstancia no es posible eh, ir imaginando un futuro cuando lo que se nos está derrumbando es el presente. Necesitamos primero solidificar esto. Y eso implica detener la destrucción institucional. Una vez detenido eso, podemos empezar a reconstruir instituciones y ahí sí podemos discutir qué instituciones son mejores que otras, cómo las vamos haciendo y vamos construyendo ahora sí el México del siglo XXI, pero todo a su tiempo. Y en este momento me parece lo más importante es vamos a frenar este proceso que ha sido tan negativo para el país y después discutimos qué queremos para el futuro. Aquí vamos a seguirlo haciendo sin duda. Muchísimas gracias por acompañarme. Esto fue Fuera de la Caja.